0: Хорошо, мы э, с вами находимся в самый, э, в самый разгар конца карантина, <laughs> слава Богу, и мы провозглашаем, что он заканчивается, Аминь. слава Богу, и мы провозглашаем, что это будет быстро, это будет намного быстрее, чем люди предполагают, это будет, будет намного интереснее, чем люди предполагают. И помните, у фараона был свой план, но у Бога был свой план. И фараон не смог остановить Божий план. Аминь. Слава Богу, и люди Израиля, народ Божий, они вышли наполненные золом, их руки были наполнены золотом и серебром, и их колени не было болящего, и Бог все-таки победил. Аминь. И мы с вами верим и доверяем, что Слово Его, оно не приходит тщетным. Да? И мы, когда мы высвобождаем это слово, это означает, что слово, оно производит свое действие, производит свою работу. Бог действует и стоит за своим словом. И мы также молимся и благословляя наше сердце, церковь, мы провозглашаем, что ни один человек в нашей церкви не заболеет. Аллилуйя, слава Богу, в колени нашем нет болящего, в колени нашем нет недостатка. Руки людей нашей церкви наполнены серебром и золотом. И фараон не может это остановить. Дьявол не может это сдержать. И богатство с нечестивых, оно сберегается для кого? Для церкви благая весть. Халилюя! Слава Богу! Господь, благодарим Тебя. Хорошо. То, то слово, которое я хотел бы поделиться с вами сегодня, оно... Э, я верю, что оно изменит наши жизни. Знаете, это... Не про, ну, возможно не просто проповедь, а это радикальный сдвиг в понимании. Я верю, что то, возможно, о чем вы мечтали, то чего вы ждали, та свободу, которую вы переживали, что сегодня вы ее переживете, это знаете как слово не просто как информация, но слово откровения, которое изменяет, которое преображает, которое радикально меняет нас. Помните, как в притчах написано, какие мысли в голове у него, таков и он. И то, чем я хотел бы поделиться сегодня, оно не просто сделает нас сильнее, она сделает нас другими. Сделает нас другими. И я назвал это послание «Как бы видя невидимого». Как бы видя невидимого. И это цитата из Евреям 11 главы, и я зачитаю с 24 стиха. Евреям 11 глава, с 24 стиха. И там написано: верую Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь, э, нежели иметь греховное наслаждение, и поношение Христово почел большим для, с... большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние верую оставил он Египет не убоявшись гнева царского. Ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. И давайте помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за слово, которое приходит для того, чтобы сделать нас сильнее и крепче. И мы верим Тебе, что дух премудрости и откровения просветит сегодня очи нашего сердца, так, чтобы мы не просто видели что-то новое, но видели Твою духовную реальность. Мы благодарим Тебя, что та свобода, которая во Христе сделает нас свободными. И сегодня все, что останавливало, сковывало и ставило преграды, будет разрушено и разрушено навсегда. Мы благодарим Тебя, Господь, что запах победы, запах триумфа, одеколон великого триумфа Божьего с благоухание Иисуса Христа, сегодня наполнит нашу жизнь. Отец, и люди, которые будут слышать это послание, будут изменены. И великая победа будет явлена в их жизни во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Э, на протяжении недели у нас проходят молитвенные эфиры. И на этой неделе мы продолжаем молиться с 8 до 9 вечера. Обязательно подключайтесь. И у нас также будут гости. Сюрприз. Я еще не знаю, кто у нас будет в гостях. Но это сюрприз. И обязательно это будут потрясающие, классные и очень помазанные служители. Подключайтесь на этой неделе. Также мы продолжаем служить с 8 до 9 вечера. И в, в, в один из дней э, я служил словом, что э, в нашей жизни, вне зависимости от того, вернее, не так важно, что происходит в нашей жизни, как то, как мы видим, что, это, что происходит. Или другими словами, не столько обстоятельства, которые случаются в нашей жизни, останавливают, огорчают или разочаровывают нас, как то, как мы видим эти обстоятельства. И вот э, какой прообраз Господь мне показал. Представьте себе что вы находитесь в кинотеатре, и рано или поздно каждый из нас бывал в кинотеатре. Свет выключен, все смотрят кино или то, что происходит на экране, но когда вы, поворачиваясь назад, вы не смотрите на то, что происходит э, на экране, но смотрите на лица людей, вы можете определить то, что они видят. То есть в зависимости от того, что происходит в фильме, в зависимости от того, что происходит или показывают на экране, выражение лица, выражение глаз, то, что происходит с человеком, показывает то, что он по-настоящему видит. Теперь смотрите, очень важно, почему? Потому что то, э, то как мы живем, и вообще все, что происходит в нашей жизни, зачастую и, в, и во многом зависит от того кино, которое происходит у нас внутри нас, внутри нашего сердца. То есть не то, что происходит, не то, что происходит снаружи, а именно то, что происходит внутри, как мы видим эти вещи и определяют, выйдем ли мы победителями, будем ли мы переживать подъем, или мы будем переживать угнетение, будем ли мы переживать победу, будем ли мы переживать мир и радость, или на переворот будем ли мы переживать отсутствие мира или горечь. Именно то, что показывает наш кинотеатр, определяет то, как зачастую мы можем себя чувствовать. И очень интересно, почему? Потому что я увидел это на примере своих детей. И вот какой интересный, интересный факт я увидел. Ведь смотрите, допустим, вы с семьей или ваши близкие, или вы, или кто-то из ваших знакомых, вы пошли в кино, и вы сидите на этих сидень сиденьях, вне зависимости, насколько комфортны эти сиденья. Вне зависимости от того, находится ли тут пепси-кола, попкорн, и около вас старит ебнув, который махает Апахалов. Вне зависимости, возможно, вы сидите и смотрите это внутри дорогостоящей Феррари. То, что вы видите, то, что происходит на экране, определяет то, как вы себя чувствуете. Зачастую, друзья, ну, не, 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 не те вещи, которые происходят снаружи, Определяют то, как мы живем. А именно то, как мы видим эти вещи, или то, что происходит внутри нашего сердца, вот что определяет на самом деле то, как мы себя чувствуем, или то, как мы себя переживаем. И вот что интересно, вот у меня есть Марк и Ревека, им нравятся разные мультики, разные фильмы. Марку нравится как парню, там где сражаются, там где дерутся, панда кунг-фу. Ребекке не очень нравится такое. И когда есть драма, когда есть сражение, когда есть какой-то пират, который ей не нравится, она прячется. А Марк в этот момент, он открывает рот и он говорит, еще, еще, я хочу смотреть еще. И два человека, слышите, два человека смотрят на один и тот же экран, но у них разная реакция. И вот что я заметил, друзья, мы можем взять двух людей, и они могут проходить раз одни и те же вещи. То же самое может происходить в их жизни, но их реакция может быть разной. То, что с ними происходит, или исход, ну, или результат того, что происходит, может быть разный, потому что у них разная реакция. И вот они вдвоем посмотрели этот мультик, и Эйрбека уходит заплаканная, и она уходит недовольная, потому что там собака погавкала, или что-то случилось, в общем, она увидела то, что ей не понравилось. А Марк уходит восхищенный, он выходит обо... он уходит ободренный, он выходит с кепкой на бекрени и говорит, я вам сейчас всем устрою. Почему? Потому что он увидел то, что ему понравилось. И зачастую очень это радикально, послушайте, это важнее, это намного важнее, чем пандемия, эпидемия, коронавирус, это намного важнее, чем экономический, социальный, демографический, семейный, больше, чем какой-либо другой кризис. То, как вы видите эти вещи, то, как вы видите, то, как вы воспринимаете, то, ну, намного важнее, то кино, которое идет внутри вас, чем то кино, которое идет снаружи вас. То кино, которое внутри вас показывает ваше сердце, чем то кино, которое показывает враг или кто-либо там еще показывает снаружи. И когда я увидел, знаете, когда я готовился вчера вечером, сегодня утром, когда я готовился, я увидел, возможно, это кому-то это очень важно, я увидел ну, женщину, но она как бы сжалась, и я вижу, что Бог обнимает ее так же самое, как я обнимаю свою дочь когда она смотрит какой-то фильм, и там есть какой-то напряженный момент. И я обнимаю ее и говорю, не смотри туда, это всего лишь кино. И я увидел, как Бог-Отец берет какую-то женщину, и он обнимает ее, садит себе на колени и говорит, не смотри туда, это всего лишь кино. Это всего лишь кино. Послушайте, то, что происходит с сегодняшним миром, не должно происходить с вами. С вами должно происходить то, что написано вот здесь. Вот. Для того, чтобы вы знали, какое кино смотрите, то, что должно происходить с вами, Бог дал вам сценарий. Он написал свое слово и сказал, вот с тобой будет вот это, вот это и вот это. Поэтому тебе нужно доверять вот этому сценарию и жить на основании того, что Бог сказал. Так говорит Писание. Почему? Потому что мы живем не видением, а верою. Послание Коринфянам апостол Павел, ибо мы ходим невидимым, не тем, что мы можем увидеть, а верую невидимым. И вера это в первую очередь уверенность в невидимом. И в том местописании, которое мы с вами читали, Моисей там написано... Он, он, как бы видя невидимого, был тверд. Причина, по которой он был тверд перед лицом фараона, перед тем страхом, который мог его атаковать, перед теми обстоятельствами, которые могли выступить против него, потому что он видел перед собою невидимого. Не тот ну, фильм ужасов, который крутил перед ним фараон, делал его твердым. Но то кино, которое Бог показывал внутри его сердца, делало его твердым, непоколебимым и позволило ему пройти то, что он прошел. Я зачитаю вам другой перевод. Смотрите, как он говорит. Но он вытерпел все благодаря тому, что он видел перед собою невидимого. Он вытерпел все благодаря тому, что он видел перед собой невидимого. Или другими, другими словами, сценарий дьявола, сценарий фараона, все, что могло происходить снаружи, было ну, не состоялось. Моисей прошел через это. Он прошел через это. Почему? Потому что он видел внутри себя невидимого. Я ободряю тебя сегодня смотреть на невидимого. Что ты? Ну, какое кино ты сегодня смотришь? На какой сеанс ты купил билеты? Что сегодня показывает твое сердце? Что сегодня, какое кино прокручивается у тебя внутри? Тебе важно видеть невидимого. Вера – это есть уверенность, осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть, другими словами, у Бога есть сценарий. И вот тут вот я оступлюсь и сделаю важный акцент. Это очень важно. Вот сейчас вот, если вы можете, сделаю вот так вот для себя. Включитесь, все. Да, включились. Вопрос в том, что когда мы говорим о Слове Божьем, и Слово Божье – это дверь в невидимое, дверь в духовную реальность. И Слово Божье описывает невидимые вещи, но существующие. Это важно, чтобы вы заметили. То есть то, о чем говорит Слово Божье – это существующие, но невидимые вещи. И для, почему мы должны знать Слово Божье? Потому что дьявол иногда подкидывает нам свои идеи, свои мысли, но его Слово невидимо и не существует. И мы должны понимать, что Слово Божье и брехня, дьявола это разные вещи. И, вне зависимости, и иногда он говорит о том, что э, о чем-то невидимом, о чем-то невидимом. Но послушайте, из-за того, что оно невидимо, вам нужно проверять это на основании Слова Божьего. Оно существует или не существует. Именно у Бога есть благие намерения нас, во благо, а не во зло. Ибо у Бога есть будущность и надежда для нас. И враг иногда это может использовать для того, чтобы остановить нас, для того, чтобы обмануть нас, для того, чтобы похитить, для того, чтобы мы играли по его плану или играли по его сценарию. Или другими словами, друзья, другими словами. Та реальность, которую видят наши глаза, это еще не вся реальность, которая существует. Моисей в этой истории, он видел невидимого. Он видел видимого, он видел фараона. Но он остался тверд, почему? Потому что кроме фараона он видел невидимого. Реальность, которую вы видите сегодня, это еще не вся реальность, которая существует. Поэтому для того, чтобы быть успешным, для того, чтобы поступать правильно, для того, чтобы ну, э, быть в победе каждый новый день своей жизни, вы помните, как, какое наставление, как, не, не то что рекомендация, а какой приказ дал Господь Иисусу Навину после того, как Моисей отправился к Богу, Иисус Навин должен был возглавить народ Израиля и ввести их в обетованную землю. И Господь в Иисуса на 1 главе 8 стихе он говорит, «Да не отходит сия книга закона от а их, но получайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Или другими словами, Господь говорит, Иисусу Навин, Иисус Навин, тебе нужно переписать сценарий. Напиши, ну давай, следуй на основании, живи на основании моего сценария, позвольте Богу быть режиссером, побо... позвольте Богу быть сценаристом, побо... позвольте Богу быть автором того, что происходит внутри вашего сердца. Потому что во многом, ну, е, ну некоторые вещи, которые происходят в нашей жизни, мы не можем их изменить. Но мы можем изменить результат того, что с нами происходит. Потому что зачастую люди, ну, многое зависит, допустим, от того, как мы видим Бога. Ты будешь либо бежать к Нему, если ты веришь, что Он любящий отец, и видишь Его как любящим отцом. И ты будешь бежать от Него, если ты веришь, что Он палач. Ты будешь бежать к людям, если ты веришь, что они хотят добра для тебя. И зачастую мы ссоримся с людьми, Почему? Потому что мы думаем, что они как-то хотят нам навредить. Мы многое прощаем нашим друзьям, но если вдруг дьявол посеял это семя, что этот человек против меня? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Многое зависит от того, от того, как мы видим мир. Многое зависит от того, как мы видим себя. Многое зависит от того, как мы видим Бога. И я хотел бы сегодня поделиться с вами историей, которая произошла с Иаковом. И известные, давайте я зачитаю это местописание, а потом мы немножко поговорим об этом. Бытие, 42 глава, с 29 стиха, и если вы помните его Иакова, у него был сын Иосиф, его братья продали его в рабство, и спустя какое-то время он стал правой рукой, премьер-министром всего Египта и э, в земле, где они жили, в земле, где жил Иаков, случился голод, и Иаков говорит, послушайте, нам нужно как-то выживать, давайте искать, давайте будем смотреть, что можно сделать. Возможно, отправимся в Египет, и он отправляет своих сыновей, которые идут туда для того, чтобы купить зерна, купить хлеба, для того, чтобы пропитать себя. И они приходят, и Иосиф узнает их, но они не узнают его. И он в заложнике оставляет у себя Симеона, одного из братьев, да, и просит, чтобы эти братья вернулись домой и привели Вениамина. И именно в разгар этих событий мы встречаем, когда братья возвращаются к Иакову домой и рассказывают, что произошло. Бытие, 42 глава, с 29 стиха. «И пришли к Иакову, отцу своему, в землю ханаанскую, и рассказали ему все случившееся с ними, говоря» начальствующий на той землею говорил с нами сурово, и принял нас за соглядотая в земли той. И сказали мы ему, мы люди честные, мы не бывали соглядотаями, нас двенадцать братьев, сыновей у отца нашего, одного не стало, а меньше теперь с отцом нашим в земле Ханаанской. И сказал нам начальствующий на той землею, вот как узнаю я, честные вы люди, оставьте у меня одного, брата из вас, а вы возьмите хлеб ради голода семейства ваших и пойдите и приведите ко мне меньшего брата вашего. И узнаю, что вы не соглядотая, но люди честные. Отдам вам брата вашего, и вы можете промышлять в этой земле. Когда же они опорожняли мешки свои, у каждого узел серебра его в мешке его, и увидели они узлы серебра своего, они и отец их и испугались. И сказал им Иаков, отец их, «Вы лишили меня детей, Иосифа нет, Симеона нет, и Вениамина хотите забрать все это на меня, все это против меня, все это навалилось в один день на меня». «И сказал Рубим отцу своему, говоря, «убей двух сыновей моих, если я не приведу к тебе, отдай его на, руки мои, на мои руки, и я возвращу его тебе». Он сказал». Не пойдет сын мой с вами, потому что брат его умер, и он один остался, и если случится с ним несчастье на пути, в который пойдете, то сведете, его, э, сведете вы седину мою с печалью в гроб. Слава Богу, и вот интересная история, мы видим в ней Иакова, и то, что в его жизни произошел этот кризис, и то, что он воспринимает все, что произошло с ним, послушайте, если вы посмотрите на жизнь Иакова, это был далеко не нюня с приступами нестабильной эмоциональной, эмоциональной нестабильности, это был боец, это был сильный, это был крепкий, если вы посмотрите на его историю, еще в чреве он боролся, он был одним из братьев-близнецов, которые были у Ревеки и Авраама. Подождите, у Исака, которые были у Исака, да? Там написано, что в очереве он боролся со своим братом, это был боец, он надерживал немало побед, он надерживал много побед, он обманывал, конечно же, он хитрил, но это не был нюня. Это не был плакса. В один определенный момент, когда он увидел, что первородство сыграет главную роль в его жизни, он ну, обманулся и обманом и хитростью выманил первородство у своего брата. Потом он убежал, потом он вернулся, и он увидел немало побед в своей жизни. И он благодарил Бога за эти удивительные победы, которые в его жизни были. И послушайте, если в его жизни были победы, это значит, что в его жизни были сражения. И то, что он имел характер борца, то, что он имел силу борца, то, что он, ну, то, что он имел крепкий и твердый характер, говорило о том, что когда он пришел в Эфир, и было место, где он молился с Богом и он встретился с ангелом, он боролся, и он ухватился за него и сказал «Не отпущу тебя, пока не благословишь». «Не отпущу тебя, пока не благословишь». И впоследствии Бог называет его говорит «Я называю тебя теперь не Иаков, теперь ты Израиль». Он стал родоначальником всего израильского народа. Я называю тебя Израиль, потому что ты боролся с Богом и людей одолевать будешь. Это был крепкий человек, это был сильный человек, это был человек с характером стержнем. Послушайте, когда мы встречаем его здесь, и он, ну, и он кричит, и он говорит, и как будто бы мы видим, ну, он как в панике, все это на меня, все это против меня. Уходите, не хочу вас видеть, я не хочу ничего, не забирайте у меня моего сына. Для меня это напоминает и говорит о том, вне зависимости от того, насколько я сильный, насколько я крепкий, насколько я помазан, у каждого из нас, каждый из нас может проходить такие точки кипения, когда наши силы заканчиваются. Каждый из нас может приходить к осознанию и пониманию того, что мы ограничены. Каждый из нас может встретиться, вне зависимости от того, насколько крепкий наш характер и насколько остальные наши нервы, каждый из нас приходит к осознанию и пониманию того, что мы ограничены. И особенно для тех людей, у кого крепкий и сильный характер, очень важно знать это местописание, что я все могу именно в укрепляющем меня Иисусе Христе. Потому что иногда можно положиться на свой характер, а не на Христа, который тебя укрепляет. Иногда можно положиться на свои силы, но не на Бога, который дает тебе силы. И когда мы читаем Иисайя 40-41 главу, там написано, что именно те люди, которые уповают на Него, слышите, которые уповают на Него, именно те люди, которые видят невидимого, Слышите, видят невидимого. Не просто видят то, что они могут сделать, не просто уповают на то, что способна их рука, не просто уповают на то, что способны их силы, на то, что они могут заработать, на то, что они могут вытребовать, на то, что они могут вымолить, на то, что они могут высповедовать. Но когда они видят невидимого, каждый Христос безграничен, но мы ограничены. Христос без ограничений, но у нас есть ограничения, и нам важно увидеть и сознать, что, возможно, каждый наш новый день должен начинаться так, «Господь, я благодарю Тебя, Ты сделал этот день для меня, я буду радоваться и веселиться в Нем, не потому что я что-то могу, а потому что Ты что-то можешь». Человек, надеющийся на Господа, человек, надеющийся на Господа, человек, уповающий на Него, я зачитаю вам, Какие есть обетования для этого человека? Исайя, 40 глава, с 28 стиха, там написано, «Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силы, скажи, Бог дает мне силу, и изнемогающему дарует крепость. Утомляются и юноши и юноши ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Зачастую мы переживаем э, разочарование, давление, горечь, внутреннюю борьбу и ну, истощение, эмоциональное истощение, когда мы сравниваем то, что выступило против нас с нашими силами. Не с Божьими силами, которые есть внутри нас, но с нашими силами. Можете сказать, я не справлюсь. Ты не справишься, Бог справится. У меня не хватит на это сил, у меня не хватит на это финансов. Бог не просил тебя платить твои деньги, если Он доверил тебе, если это есть в Его плане, Он сказал, я обеспечиваю. Когда мы сравниваем тоже те горы, которые выступили против нас с Его силой, с Его обеспечением, с Его помазанием, мы можем переживать вот этот внутренний мир и покой, а не внутренние борения, разочарования, когда наше сердце раздирается, и мы говорим «все». Ведь смотрите то, что происходит в его жизни. Знаете, что происходит в жизни Якова? Он говорит «Если еще хоть что-то со мной случится, я больше этого не выдержу. Я больше не могу. Это произошло против меня. Это произошло против меня. Это произошло против меня». Я Бог, я просто больше не могу. И знаете, зачастую, почему происходит, почему мы доходим до такого, до такого состояния? Потому что если мы читаем этот текст внимательно, он перечисляет то, что он делает. Он перечисляет те поражения, которые были в его жизни. Он перечисляет то плохое, что произошло в его жизни. Почему-то в этот момент он не вспоминает, что он боролся с самим с самим, ну, с самим Богом. Он не перечисляет те победы, которые, в его, которые были в его жизни. Он не перечисляет, э, что Бог помирил его и его брата. Он не перечисляет, что Бог благословил его замечательной семьей. Он не перечисляет те, те войны, которые он выиграл. Он не перечисляет, что Бог обильно благословил его всяким имением. Он не перечисляет то хорошее, что произошло в его жизни он перечисляет именно то плохое что произошло в его жизни Уделите пять минут поразмышлять над тем что плохое произошло в вашей жизни жить больше не захочется я вам гарантирую но когда мы уделяем время чтобы благодарить господа помните когда вид пишет благослови душа моя господа и не забывай всех благодеяний его всех благодеяний Его, и если Слово Божье это истина, нам важно помнить все благодеяния Господня. Если Господь благословил тебя, послушай, если Он хоть раз в жизни обеспечил тебя, если Он хоть раз в жизни исцелил тебя, если хоть раз в жизни Он сохранил тебя, если хоть раз в жизни Он дал тебе радость, исполнил тебя сверхъестественного мира, если ты начнешь перечислять это, если ты начнешь благодарить Его, если ты начнешь перечислять все те победы, которые уже были, послушай, ты ну, просто поменяешь свой взор, ты увидишь, что то, что Он делал вчера, Он способен сделать сегодня. И, возможно, те проблемы, из которых Он Достал тебя вчера, сегодня ты столкнулся с, наиб... ну, с меньшими проблемами. <смех> и те великие чудеса, которые он делал вчера, возможно, сегодня ты ну, переживаешь э, разочарование из-за много меньших э, вызовов, которые есть в твоей жизни. Просто начни перечислять и благодарить Господа за те хорошие вещи, которые уже были в твоей жизни, и ты увидишь, как твой, ну, твой взор он поменяется. Тебе важно увидеть невидимого. Тебе важно увидеть невидимого, то что сегодня идет что-то не так, как ты планировал, послушай, ну Бог не поменялся, он все еще тот же сам. слышишь, он все еще тот же самый Бог, который был Сидраком, Мисаком и Авденагом посреди огненной печи и давал им силу и победу, и они вышли невредимого и даже не было запаха дыма. Он все тот же самый Бог, который был с Моисеем и разделил Красное море. Он все тот же самый Бог, который дал обетованного наследника Аврааму и Саре. Он все тот же самый Бог, который умножил хлеба и накормил огромное количество людей. Он все тот же самый Бог, который творил чудеса. Он все тот же самый Бог, который был с апостолами и руками апостолами делалось много чудес. Он все тот же самый Бог, который был с апостолом Павла и с апостола Павла снимали опоясания и ложили их на Божищни и больные были исцелены он все тот же самый бог который пообещал тебе и мне что он будет с нами Аминь. и не оставит нас до скончания века аллилуйя возможно если сегодня что-то идет не так эмоции давят и ты переживаешь какое-то давление ты переживаешь и кричишь бог я так больше не могу он не поменялся он не поменялся но если ты кричишь эти слова послушай возможно Возможно, тебе нужно посмотреть кино, которое ты смотришь. Что сегодня показывает кинотеатр твоего сердца? Кто написал сценарий? Кто режиссер того фильма, что вот ты смотришь? Видишь ли ты невидимого? Видишь ли ты невидимого в своей жизни? И мы возвращаемся к Иакову. И вот пришли его сыновья, и они говорят и объясняют, что начальник той семьи, куда, земли, куда ты послал нас, он э, человек строгий, и он забрал твоего брата, он забрал Симеона, и, и сказал нам э, вот он дал хлеба, и сказал, что мы должны принести Вениамина, любимого, такого так вот, не менее любимого, чем Иосиф, Вениамина, э, отца Якова. И тут ну, такой очень сильный урок и очень сильное напоминание для вас с вами. Почему? Потому что братья они встретили э, последний раз, когда они видели Иосифа. Слышите? Последний раз, когда они видели Иосифа, он был совершенно в другом положении. Они бросили его в яму, они порвали его одежду, они испачкали одежду кровью. Но сейчас он был чуть ли не премьер-министр, премьер да? Как премьер-министр Египта. Для нас это с вами, я зачитаю это местописание, слава богу. Для нас с вами это большой урок. Сейчас вы поймете почему. Это, по-моему, Матфея, Матфея. Итак, во всем... «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». И это очень большой урок. Почему? Потому что последний раз, когда они видели Иосифа, и теперь, когда они видят его сейчас, то, возможно, тот человек, которому сегодня вы протягиваете руку, вы не знаете, как сильно Бог поднимет его завтра. Или, возможно, тот человек, от которого вы сегодня отворачиваете свою руку. Вы не знаете, как Бог поднимет его завтра. И вы не знаете на самом деле, как распорядиться судьба. Потому что, когда мы читаем эти местописания, место, где они жили, это была обетованная земля, которую Бог пообещал Аврааму. Обетованная земля, там, где было изобилие во время Авраама. Но сейчас, в это время, там голод, там засуха. Потом израильтяне, спустя 400, больше чем 400 лет после того, как израильтяне будут высвобождены из плена, это опять станет обетованной землей, где течет молоко и вед. Итак, мы видим обетованная земля, пустыня, и потом снова обетованная земля. И для нас с вами это большой урок. Почему? Потому что нет ничего постоянного в этой жизни, как перемены. Все меняется. Нет ничего постоянного в этой жизни, как перемены. Что что-то когда-то могло быть благословением, сегодня может быть тебе как бремя, что когда-то было тебе как бремя, сегодня может быть благословение. Поэтому сегодня, когда кто-то просит у вас помощи, послушайте, вы не знаете, как Бог может поднять его завтра. Когда мы читаем послание к Коринфянам, 8, 2 послание к Коринфянам, 8, 9 главу, которую мы часто цитируем, когда мы говорим о сеянии и жатве, там апостол Павел ободряет людей, которые находятся в Коринфе, поддержать Иерусалимскую церковь, потому что в тот момент они переживали гонения и не нуждались финансов и он пишет что сегодня ваш избыток в восполнении их недостатка но потом их избыток в восполнении вашего недостатка я не говорю о том что мы, мы э, с вами должны искать выгоду в том когда мы делаем добрые дела но послушайте из того что произошло в жизни иосифа вы не знаете возможно сегодня если человек просит у вас помощи вы не знаете как бог поднимет его завтра и э, мы возвращаемся к Яку, Яков, и вот смотрите, они объясняют ему, что произошло. И вот что делает Яков, он говорит, Иосиф умер. Вы хотите забрать у меня Вениамина и того брата погубили? Уходите, вы сведете меня в могилу. Ну вот на что я хочу обратить ваше внимание здесь. Ведь то, что было в голове Якова, было далеко не правда, то, что убивало его, то, что он говорил, что это сведет меня в могилу, то, что терзало его, то, что принесло разочарование, депрессию, то, что ввергнуло его чуть ли не в могилу, было далеко не ну, не, не ну, правда. На самом деле Иосиф был жив. На самом деле ну, Иосиф хотел встретиться и с отцом, и с Вениамином, и он не хотел смерти Симеону. На самом деле то, что убивало Иакова, в тот момент было не то, что происходит на самом деле, а кино, которое есть в его голове. Все на самом деле было не так. Но он готов был этим мыслям позволить себя убить или растерзать. И он говорит, все это пришло, чтобы убить меня. Все это пришло, чтобы убить меня. Все, что вот это с вами происходит, и он рвет на себе эти одежды, эти волосы, говорит, все это Бог, 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 зачем ты допустил это, все это пришло, все это против меня. И зачастую мы так говорим, знаете когда? Когда мы не видим Бога. Никогда мы видим чудеса, никогда мы видим проявления, никогда мы видим ответ на молитву, а когда мы не видим Бога. Вы помните, недавно мы говорили о воскресенье, мы праздновали Пасху, и мы все вспоминали о том моменте, когда Христос, Он был распят, Он был распят когда-то, в пятницу, да? И Он сказал, свершилось. И люди, Его ученики, знаешь, что они подумали? Простите за выражение, капец. Никто не надо, как мы сегодня, мы кричим «свершилось», и мы танцуем, мы радуемся, мы веселимся. Но на тот момент никто не радовался и не веселился. Для них это была печаль, для них, когда он сказал «свершилось», они подумали все конец». Их жизнь закончилась, то, во что они возлагали свои надежды, то, чему они верили, то светлое будущее, которое они ожидали, оно закончилось. И он сказал «свершилось», все. Разочарование, депрессия, уныние – и все, что стояло у них перед глазами, это Христос, который распят. Который говорит, Господи, Господи, зачем ты оставил меня? И он сказал, свершилось, и потом пришла суббота. И знаете, что было в субботу? Там был Бог, которого не видно. Кто-то из них запил, кто-то еще сильнее забухал. Кто-то был разочарован, кто-то пошел ловить Рыму, кто-то плакал, и большинство из них пряталось, потому что их одолевал страх. Потому что Бог, который еще был живой два дня назад, его не было видно. Его не было видно. Они не видели невидимого. И перед их глазами был видимый, который был распят. Но знаете, что было после субботы? Воскресенье. А согласно Писанию, знаете, чем Бог занимался в субботу? Согласно Писанию, Иисус спустился в ад, и сила воскресения спустилась туда и воскресила его из мертвых. И благодаря тому, что он был воскрешен, сегодня мы имеем оправдание. Или другими словами, когда его не было видно, он работал для нашего блага, совершая самую великую работу в истории человечества, он совершал наше искупление. Или другими словами, когда ну, никто его не видел, он работал для блага, для нашего с вами блага, благодаря тому, что его не было видно в субботу. Сегодня мы радуемся воскресенья. И послушай, он не изменился, ведь он вчера, сегодня и вовеки все тот же. Когда его не видно в твоей жизни, он продолжает работать за кулисами твоей жизни, осуществляя и принося все то доброе, что он тебе обещал. Он не поменялся. Послушай, то, что его сегодня не видно, возможно, он занят работой, в твое благо, для того, чтобы принести благо в твою жизнь. То, что сегодня ты не видишь видимого. Возможно, тебе нужно увидеть невидимого и быть твердым на том слове, которое он тебе пообещал. То, что его не было видно в субботу, это не значит, что он убернул, отвернулся, не значит, что он ушел, не значит, что он устал от своих детей, и ему нужно побыть одному. Он спустился в ад совершил дело искупления, рука Божья ворвалась в ад и искупила его. И что для меня ободрением, знаете что? Что до тех пор, пока земля крутится, рано или поздно суббота закончится и придет воскресенье. До тех пор, пока Бог крутит эту землю, «Всякую субботу в моей жизни сменит воскресенье!» «Всякую субботу в моей жизни сменит воскресенье!» Слава Богу! И вот, что я вот что я ободряю тебя. Вот, что я ободряю тебя в этот, ну, в этот момент. Переименуй свою субботу. Переименуй свою… Ну, возможно, ты проходишь долину ну, такую, что тебе сложно. И ты думаешь, это время моего падения, это время моего кризиса, я не знаю, что происходит, я не знаю, что происходит, просто переименуй ее, переименуй, назови ее, это не время твоего падения, это время твоего прорыва, это не время твоего угнетения, это время твоего подъема, это не время твоей самоизоляции, это время твои, твоего времени с Богом, это не время, когда все падает, это время, когда Бог поднимает тебя. Я зачитаю это Писания Аллилуйя, это Иезекииля. Скорее всего, вы знаете, 37 глава, когда Бог привел Иезекииля и поставил его перед сухими костями, видение, которое он видел. И вот смотрите, Иезекииля, 37 глава с первого стиха. Там написано, «Была на мне рука Господа». И Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом и около них. И вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухие. И сказал мне, сын человеческий, а живут ли кости Я сказал, Господи Боже, Ты знаешь!» И сказал мне из реки пророчества на кости сие, и сказал им, кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Бог костям всем. Вот я веду вас дух и оживете, и оживете, и оживете, и оживете. И мы видим здесь ситуацию. Пророк он стоит, и Бог поставил его перед сухими костями. Представьте себе косточки. Видите, когда косточки? Не собачьи, сухие. Сухие кости, высохшие, никакого намека на жизнь. И, возможно, ты смотришь сегодня на свою ситуацию, и в твоей субботе никакого намека на жизнь. Все надежды на работу, все надежды, ну, то разрушенное. И, возможно, ты спрашиваешь, Господь, а что же будет с моей жизнью? И тебе важно признаться и сказать, Господь, я не знаю, ты знаешь. Бог, я не знаю, что будет с моей жизнью. Я не знаю, я смотрю сухие кости. Я смотрю сухие кости. Я смотрю на свою жизнь сухие кости, я смотрю на мой бизнес, там сухие кости, я смотрю на мою работу, там сухие кости, я смотрю э, на то, что происходит в этом мире. Все, что я вижу, это сухие кости. И Бог говорит, скажи им, чтобы они ожили. Ты можешь, послушать. ты можешь переписать сценарий своей жизни. Ты можешь переписать сценарий твоей жизни. Не умрешь, но будешь видеть славу Божью. Не умрешь, но будешь видеть силу Избавителя. Не умрешь, но будешь видеть победы. Сила воскресения внутри тебя. Сила победы внутри тебя. Я дал тебе силу приобретать богатство. Я дал тебе могущество и власть. Я дал силу твоему стал. Я, 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 я помазал тебя. Ты можешь делать те же самые дела, которые творил мой сын Иисус. И даже больше. Говори, жизнь сегодня. Эт, послушай, это не время карантина, это время твоей победы, это время твоего прорыва, это время твоего продвижения, это время твоего избавления, это время, когда ты с Богом, не ты один, а ты с Богом одерживаешь победу за победой, победа 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 за победой, подобному тому, как те парни, которые оказались э, в огне. Они вышли невредимыми, ты выйдешь невредимым. Подобно так, как те верующие, которые закрывали своими устами пасти Львов. Ты выйдешь невредимым. Бог с тобой, все будет хорошо. Начни видеть невидимого. Слава Богу! И даже когда это незаметно вокруг, и сейчас тебя окружают четыре стены и все остальное знакомое, помни, что земля крутится. За каждой субботой есть воскресенье. За каждой субботой есть воскресенье, за каждой субботой есть воскресенье, за каждой субботой есть воскресенье. И то, что ты не видишь сегодня Бога, знай, Он просто работает за кулисами для твоего блага, для твоего блага. И мы вернемся к Якову, и будем заканчивать уже время, Аллилуйя. И смотрите, они пришли. Они поделились всем, тем, что было, но все равно они потом взяли отца, и он не хотел, но не потянули его. И он был отведен туда, и мы знаем эту историю. Они помирились с Иосифом, Иосиф принял, и наконец-то он встретился с братьями. И произошло великое чудо, когда вся семья была воссоединена вместе. И я вам зачитаю, чем все закончилось, чем закончилась жизнь Иакова. Событие 47 глава с 11 стиха, там написано. «И поселил Иосиф отца своего и братьев своих, и дал им владение в земле египетской, в лучшей части земли». Липкие, или как они сейчас у нас называются? Самая дорогая недвижимость. В лучшей части земли египетской. Аллилуйя. В земле Рамсес, как повелел фараон. И снабжал Иосиф, отца своего, и братьев своих, и весь дом отца своего хлебом по потребности каждого семейства, когда во всем мире был голод. И мы с вами только что читали, мы читали про Якова, мы только что читали. И он кричит, он кричит на своих детей, он кричит перед Богом, и это вопль его сердце. И он говорит, это все пришло, чтобы убить меня. Все это против меня. Это были слова Иакова. Все это вышло против меня. Но по стечении времени мы видим, что все это, все это было для его блага и благо его семьи. Римлянам 8 глава там написано, что призванным и любящим был, и призванным согласно его изволению, все содействует ко благу. И в субботу ты можешь кричать, что они убили Христа. Но в воскресенье ты радуешься и торжествуешь. И говоришь, слава Богу, что Он был распят и воскрес ради моего оправдания. И сегодня, когда ты не видишь, что Бог делает за кулисами, Потому что иногда мы не видим, что он делает. Но мы, нам важно верить, что он что-то делает. Ты думаешь, что все это пришло, чтобы убить тебя? Но когда все закончится, и когда Бог закончит с субботой и придет воскресенье, ты скажешь, все это содействовало к моему благу. И знаете, что произошло с Иаковом? Он верующий человек. Человек, который доверял Богу. Живет в египетской земле. Среди язычников, нечестивших, грешников. И грешники кормят человека Божьего и всю его семью. Знаете, что написано в притчах 13 главе? Что богатство нечестивого. Сберегается для праведного и добрый человек оставить наследство даже своим внукам. Чтобы не происходило сегодня в твоей жизни, чтобы не происходило всего сегодня в твоей жизни, я ободряю тебя, чтобы ты увидел невидимого я ободряю тебя, чтобы ты увидел того Бога, который работает за кулисами. Я ободряю тебя сегодня смотреть не на тот сценарий и не на тот фильм, который сегодня хочет показать тебе дьявол, но смотреть на невидимого, который пообещал, что все содействует ко благу. И возможно, сейчас ты не понимаешь то, что происходит. Возможно, сейчас ты не видишь, чем все закончится. Но у Бога всегда happy энд end, Хэппи-энд! Happy end. Послушайте, Бог всегда содействует ко благу, на каком бы уровне ты ни был. Возможно, далеко внизу, слишком внизу или где-то наверху, Бог все равно сделает так, что он обернет это все для твоего блага. А блага. Для твоего блага! До тех пор, пока эта земля крутится, суббота, она закончится. Придет воскресенье. Придет воскресенье. Я ободряю тебя сегодня смотреть на невидимого. Я ободряю тебя увидеть сегодня того Бога, который работает для твоего блага. Возможно, ты не видишь его своими глазами. Возможно, ты не слышишь его своими физическими ушами. Возможно, сегодня твои чувства могут тебя подвести. Возможно, сегодня ты настолько сильно устал, и стресс того, что происходит, он пытается убить тебя. Послушай, 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 послушай. Не то, что происходит в твоей жизни, убивает тебя. Тебя убивает то, как ты все видишь. Я ободряю тебя увидеть сегодня того Бога, который работает за кулисами твоей жизни, который обращает во благо каждую проблему в твоей жизни, который выводит тебя в победители, который дает тебе и приносит благословение в твою жизнь. Я просто чувствую сейчас, если у кого-то, если у вас болит сердце, просто возложите руку. Отец, мы благодарим Тебя, спасибо Тебе. Мы просто провозглашаем исцеление в эти сердца, в это сердце, Отец, мы провозглашаем исцеление в эти сосуды во имя Иисуса Христа. Правильный кровоток во имя Иисуса, во имя Иисуса. И я ободряю Тебя доверять тому Богу, возможно, которого Ты сегодня не видишь, но видеть, невидимого в твоей жизни, которая работает за кулисами твоей жизни для твоего блага, для твоего блага. Аминь. Слава Богу. Хорошо, мы хотим дать возможность помолиться тем людям, возможно, вы сегодня впервые усл... вы услышали уже о Боге, вы знаете, что Бог есть, вы знаете, что Иисус живой, и вы понимаете, что вам нужен Бог, вам нужен Бог. И это, в первую очередь, должно быть желание вашего сердца. Желание вашего сердца, вы понимаете, я без Бога не справлюсь. То, через что я прохожу, то, с чем я столкнулся, то, что происходит в моей жизни, я не справлюсь сам. И это правильное желание. И это желание, оно дано Богом, потому что сами вы действительно не справитесь. Вам нужен Спаситель, вам нужен Господь, вам нужен помощник, вам важно иметь... Э, Мир с Богом, мир с Богом. И это связано не столько с тем, что происходит на этой земле, но это также связано с нашей вечностью. Буквально пару минут спустя ваша жизнь может прекратиться здесь, на этой земле. Вот что-то случится и жизнь может прекратиться. Где вы проведете вечность? Все зависит от того выбора, который вы сделаете здесь, на этой земле. Если вы примиритесь с Богом и попросите, чтобы Бог спас вас, ваша вечность будет с Ним. В раю ваша вечность будет вместе с Богом. Если вы скажете, что Иисус, мне не нужно спасения, я сам справлюсь. К сожалению, ваше будущее, оно будет в аду. И ад не был придуман для вас. Ад это не место для человека. Единственная причина, по которой был создан ад, он был создан для дьявола. Это единственная причина, по которой он существует. Но сегодня люди, отвергая спасителя, они идут туда. Потому что не принимают, не примирились с Богом, не принимают того, что Он сделал. Там, где вы есть сейчас, я ободряю вас. Помолиться одной простой молитвой, если вы еще не имеете этот мир с Богом. Или если вы не уверены, как будет, что будет с вами в будущем, что будет с вами после того, как закончится ваша земная жизнь. Я ободряю вас помолиться этой простой молитвой, в которой вы просите, чтобы Иисус Христос стал вашим Господом и Спасителем. Простой молитвой, которой вы просите, «Господь, я хочу быть в мире с тобой». Вы поднимаете свои руки и говорите, «Господь, спаси меня». Я понимаю, что я грешный человек, но я прошу тебя, спаси меня и прости за всякий мой грех. Дело все в том, что Бог уже примирился с нами. Жертва Иисуса Христа, ее достаточно для того, чтобы примирить все человечество и заплатить за все грехи всего мира. Но теперь наша с вами часть примириться с Ним. Там, где вы есть простая молитва, я просто ободряю вас. Будете ли вы смотреть в записи или смотрите онлайн, я ободряю вас просто сейчас помолиться этой молитвой вместе с нами. Просто скажите эти слова. Дорогой Небесный Отец, я верю, что Твой Сын, Иисус Христос, пришел на эту землю, был распят, умер и воскрес ради моего оправдания. Иисус, войди в мое сердце, будь моим Господом и будь моим Спасителем. Отец, прошу прости всякий мой грех и спаси меня. Аминь. Слава Богу. Благодарим. Если вы первый раз молились этой молитвой, обязательно напишите для, нас, для, для нам в комментариях или в сообщениях, чтобы мы могли с вами связаться. И это для нас большая честь и привилегия служить вам слову и молитвой, и мы будем рады слышать от вас. Слава Богу! Сегодня, когда пока вы спали, Бог трудился над этим днем. Слушайте, вы спали, вы храпели, посапывали. И возможно, вы, вашему мужу или жене это не нравилось, но Бог работал в это время. Слушайте, Бог работал в это время для вас. И там написано, будем радоваться и веселиться в этот день. Почему? Потому что этот день был создан Богом, не дьяволом. Не дьяволом, Богом. Этот день был создан любящим отцом, который любит радовать своих детей. Этот день был создан Богом, который променял нашу печаль и дал нам, ну, забрал нашу печаль и дал нам радость. Который одел нас в одежды праведности. Который забрал всякое уныние и помазал нас елеем радостью. Слава Богу! Слава Богу! И, и, и во всем, послушайте, возможно сегодня в твоей жизни суббота. Возможно, сегодня, как в жизни Иакова, и кино показывает, что все плохо. На самом деле, все будет хорошо. Отец, мы благодарим Тебя за каждого человека, кто сегодня вместе с нами. Мы соединяемся с ними вместе в духе. И мы верим Тебе, Господь, что Ты прямо там, где, ты, где эти люди есть. Прямо там сейчас, Отец, происходит чудо. Пелена, которую дьявол насадил на их глаза, она слетает и убирается прочь. И мы провозглашаем, что Дух Премудрости и Откровения прямо сейчас, он просто открывает глаза, и люди видят этот мир совершенно по-другому, и Слово Божье омывает всякую неправду и ложь. И люди видят сильного Бога, могущественную силу, которая есть внутри них. Люди видят Бога, невидимого Бога, но который работает за кулисами их жизни для того, чтобы обратить все, что происходит в этой жизни для их блага. Спасибо тебе, Господь, за чудеса и знамения. Спасибо тебе, Господь, что ты ободряешь и укрепляешь и э, делаешь нас твердыми в вере. Мы благодарим тебя, Господь, за все то прекрасное, что происходит в субботу и которое будет видно в воскресенье. Аминь.